0: Olá, eu, Engenheiro. Tudo bem com vocês? Boa noite aqui na Irlanda, bom dia no, boa tarde no Brasil, né? Mais uma vez estamos aqui, quinta-feira, live ao vivo. É, enquanto vocês vão chegando, eu vou apresentando aqui a live de hoje. A Bia, mais uma vez, não pode fazer, então estou aqui no lugar dela. Vamos ver se consigo continuar, né? Fazendo o que eu tenho feito aí nas últimas vezes. E a live de hoje vai ser também naquele esquema. Alguém que já veio aqui há algum tempo atrás. Dessa vez vai ser uma pessoa que faz dois anos. Dois anos que, que veio aqui, deu a entrevista, falou da, da, na época, ainda no início da pandemia, tinha acabado de conseguir uma, uma vaga na, na área de área civil, como Bim Detailer, né? E imagina, em dois anos deve ter mudado muita coisa, né? E... Deve ter parecido muita oportunidade também. E ele pode escolher né? as oportunidades que ele quis. Né? Ele agora é coordenador BIM, né? o Ricardo. E vamos ver o que evoluiu, o que mudou. E se for a primeira vez que você está vindo aqui, é... se inscreve aí no nosso canal. É... E se você já está aqui há algum tempo, já conhece o que a gente faz, compartilha com algum amigo que não conhece, manda para alguém. E quem tiver aí, manda sua pergunta, de seu recado. E vamos ver como vai ser aí a conversa com o Ricardo. Vamos ver o que, que mudou aí desses dois anos de, de carreira né, na Europa. Vamos então, vou chamar ele aqui. Fala, Ricardo. Boa noite. E aí? Boa noite,
1: boa noite. E... Fala, Arthur.
0: Beleza? É, prazerzão Galerinha. te rever. Praticamente dois anos depois, né? É uma. Verdade, uma coisa é legal, porque, tipo, naquela época que a gente gravou, né? Foi o primeiro vídeo que a gente gravou, eu e a Bia. Foi praticamente <risos> o começo, assim, da, da nossa parceria, minha e da Bia. É, e bem foi Foi o meu
1: começo também, né? Começo é, de você... todo
0: mundo ali. Você falou, né? Que tipo, a primeira vez estava falando alguma coisa sobre você, assim, em público uhum. e tal. É, e... E foi legal, porque tipo, depois daquele dia a gente gravou mais alguns, acabou não dando para gravar mais por questão de pandemia, que estava bem no começo da pandemia, né? E, e o, o bom daquela, daquela vez foi que você tinha acabado de conseguir um emprego, né? E, e o emprego no meio da pandemia, né? no início da pandemia. Exato. Então, tipo, hoje ainda estamos numa questão de pandemia um pouco menor, lógico, do que naquela época, uhum. tem vacina e tal, né? Até o que possibilitou evoluir, mudar de emprego e tal, né? Mas antes a gente chegar nesse assunto de o que evoluiu na sua carreira desde então, dois anos depois, faz dois anos mesmo, eu fui olhar a data, foi 20 e poucos de junho que a gente gravou,
1: exato 27, te... acho, de junho. Eu estava eu na minha terceira semana ainda aí aí em Dublin. É. Terceira semana claro. de trabalho ali.
0: Conhecendo ainda Dublin e tá, tal, né? É, é. Então, antes de a gente chegar nessa parte, assim, só faz uma pequena apresentação da onde você é no Brasil. É, e uma coisa que eu... É, da onde você é no Brasil? Se você tinha uma experiência no Brasil, eu não lembro dessa parte. Se você tinha experiência uhum. no Brasil na área de engenharia ou de mim. E por que Eu gosto de perguntar também isso. Por que você resolveu fazer engenharia civil?
1: Beleza, então. Então, eu sou o Ricardo Perim. Eu sou gaúcho, né? Sou do Rio Grande do Sul, lá do Brasa. É... Faz ali... Agora já faz aí quase seus cinco anos que eu tô que eu tô fora do Brasil. E eu não tinha experiência, digamos assim, como profissional, assim, eu não tinha experiência em nada, porque eu terminei a faculdade e em dezembro e em janeiro já saí do país, então, assim, como... Depois que eu tinha o meu CREA na mão, então eu não tive nenhuma experiência. Tive os meus estágios lá, ó, aqui e ali, trabalhei como estagiário em diversas áreas, mas também experiência só enquanto eu estava na facul. E, cara, a engenharia foi assim, na, na época, em 2000 e, 2011, quando eu comecei a fazer engenharia, eu trabalhava, eu trabalhava de uma, vendedor de materiais de construção, e aquela época, nossa, estava estourando, tipo, tinha projeto, do o governo tava dando muito incentivo para o projeto de casinhas, a galera tava a construir prédio, tinha obra grande acontecendo, então eu achei, bah, vou fazer engenharia e vou ser milionário, né? Então, <risos> então, meio que, tipo, não sabia muito, muito, muito o que fazer, já tinha começado, três a até até 2011, ali, desde que eu tinha me formado, então, ah, vou fazer engenharia. E, e foi isso.
0: Certo, é. Acho que não ficou milionário ainda, né? Mas pelo menos veio é. parar na Irlanda, na Europa, né? Conseguiu, conseguiu é, não, evoluir a... um pouco. É,
1: né? é evoluí bastante aí em, em diversos lados, infelizmente, não, não no financeiro, assim, né? não, não chegamos na, na casinha, mas, mas deu para evoluir bastante, deu para adquirir bastante coisa que que eu nem imaginava, né, que, que a engenharia me sim. trouxe aí, a engenharia me ajudou a, a realizar muitos sonhos, então isso, na verdade, é muito mais importante do que, do que eu esperava na época.
0: Sim, sim. É, e, e falando o que você falou, né, lá no começo, na, na questão de por que fez engenharia, eu gosto de saber, porque às vezes tem a ligação com a família, alguma coisa uhum. assim, né, mas também faz sentido o que você falou, na época eu estava tendo muito incentivo de construção de casa, provavelmente os programas do governo federal, então, querendo uhum. ou não, era um, um indício de que se eu for engenheiro civil, vou ter um emprego sobrando para mim, né? Exato, e não, era não que eu não imaginava. É uma... né? E foi o que aconteceu na época lá no Brasil e agora aqui na Irlanda, né? Na Irlanda, se qualquer que uhum, você vai, está sobrando guindaste aí para é,
1: é um prédio. É verdade, né?
0: é verdade. É, então, só agora vamos falar do começo. Lá no, no para quem não viu, né, a história faz dois anos já isso. Os vídeos estão aqui na descrição. Então, quem quiser assistir, tem dois, são dois vídeos. A gente na época a gente separava para ficar mais menos tempo. É, mas faz um resumo. Que que, como você veio parar aqui na Irlanda é, e como foi aquele começo lá de,
1: de Ah, Beleza. Cara. A gente fez aquele vídeo lá. Eu estava na minha terceira semana na Irlanda. Eu estava morando, estava em, em Londres naquela época. Estava morando, tava morando aqui que agora estou aqui. Estava morando aqui e entrou o lockdown. Eu era bartender. Eu nem nem pensava em engenharia naquela época. Só queria saber de viajar e estava dando, né, para fazer o que eu queria e Veio o lockdown, fiquei trancado em casa, fiquei louco, não sabia o que fazer, comecei a aplicar para todo lado, engenharia, aí, engenharia, 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 e deu aí 30 dias, eu recebi, fiz algumas entrevistas nesse período, e deu 30 dias, recebi uma proposta para trabalhar como o Binder Taylor na, na Irlanda, e, e só fui, né, só fui, aceitei na hora e, e só fui.
0: É, e vale falar também que naquela época, né? Eu lembro que isso que você falou, você tinha acabado de concluir também um em BIM, né? Você tinha feito isso, na Zigurate, né? Exatamente, exatamente. E, então, querendo ou não, isso te ajudou né, nessa vaga, né? É, assim,
1: ó, ajudou, com certeza, né? Fica mais bonito ali no currículo, aparecendo que eu tinha uma experiência acadêmica. Mas, Sim. olhando olhando agora como está como o mercado da Irlanda, Uh, digamos assim nesses últimos dois anos principalmente na área de BIM uh, não necessariamente que eles peguei, esta, uh, estariam assim interessados em uma pessoa que tivesse que tivesse meu Master com certeza ajudou para mim chegar uhum. até eles mas pela grande demanda uh, de profissionais uh, nessa área uh, nesses últimos dois anos na Irlanda então mesmo alguém sem, sem uma qualificação só alguma experiência com softwares e, ou experiência em geral em qualquer engenharia ou arquitetura uh, já poderia estar fazendo a vaga que eu que eu que eu consegui na época, né? Mas com certeza, com certeza que ter ali no currículo que eu, tipo, fiz um master uh, numa pelo menos instituição espanhola com certeza
0: ajudou, né? Sim. É, isso era uma coisa que eu ia perguntar ali na frente, mas já vamos falar agora, então, vai. É... Se tiver o conhecimento, né, o sei lá eu peguei vídeo no YouTube fiz um curso daqueles online de BIM, de ou Habit né que é um, é um dos softwares uhum. que usam BIM, né você uhum. acha que tipo a pessoa conseguiria uma vaga de BIM Detailer ou BIM analista sei lá então ó, eu,
1: é... no meu segundo trabalho na Irlanda eu consegui trazer dois dos meus melhores amigos uh, lá do Brasil para trabalhar para trabalhar na Irlanda e nenhum deles tinha, tipo digamos assim, um deles tinha um pouco da experiência com o Revit, mas também nunca tinha trabalhado, assim, literalmente, e o outro não tinha experiência nenhuma uh, nessa área, assim, sabe? Era bem só mesmo o que viu na faculdade, e como eu falei, pela necessidade de profissionais nessa área, uh, eles eles estão aceitando, tipo, estavam aceitando, né? Não sei, digamos assim, como é que tá bem agora, mas isso aí, mais ou menos, já faz um ano e um ano e pouquinho, então... Qualquer profissional da área de engenharia, da arquitetura, que, que quiser fazer a, a, a essa, essa vaga, e quiser ser, digamos assim, um CAD technician, um Revit technician, pode, pode entrar em qualquer empresa que, que esteja precisando. Uh, não necessariamente tenha que ter assim, um conhecimento mais técnico do BIM para claro para te entrar numa vaga como technician né tanto como bin technician sim. heavy technician kite technician tu não não necessariamente precisa ter uma um conhecimento assim teórico mais técnico uh, do bin
0: sim
1: e, é isso não, tu vai, não necessariamente... tu vai, vai adquirindo aos pouquinhos assim quando começa né sim. O negócio é mais assim tu, tu, tu querer e, e, e entrar mais na parte de, de ser um drafter assim meio de desenhar modelar mais né mais isso
0: é aquilo, não precisa necessariamente ter um master's ou uma pós-graduação igual você fez, né? Uhum. Que é o que a gente já viu várias pessoas falando, tendo conhecimento, conseguindo manusear ali o sistema ou entendendo uhum. da, do funcionamento, né? Já consegue, uhum. né? E você teve a experiência de trazer dois amigos, então é, é isso, né? Comprovadamente, Exatamente, tá sobrando mesmo. gente, tá so, faltando gente, sobrando vaga, né? É isso aí. isso aí, nesses últimos
1: dois anos foi o foi, foi que deu para ver, sabe? O mercado muito aquecido aí. Uh, eu, eu falo só na área do BIM, porque é o que eu mais acompanho, né? É. Uh, na, área do, na área do BIM, realmente sobrando vaga, sobrando vaga. Quem quer, quem não está feliz onde está, tem chance de trocar, porque tem bastante tem bastante vaga. Tanto para pessoas assim, iniciantes, que não tem um conhecimento muito teórico, pode começar como um technician, mas também para a galera que já tem um pouquinho de conhecimento a mais, um conhecimento mais teórico, já tem vagas diferentes, com um level, um level de conhecimento requerido maior, e aí vai Sim. embora,
0: né? Sim. Tá, então vamos lá. Lá no, lá, lá atrás, né há dois anos, você estava começando. Então agora uhum. você tem dois anos de experiência. É... Quantas mudanças foram desde lá, então? Assim, quantas empresas? Te... Foram muitas entrevistas? É... Como cara foi as foram bar...
1: aí. assim ó esses dois últimos anos aí todos os status da minha vida eles mudaram assim, ó. tudo que tu pode imaginar mudou na minha vida mas falando só só as mudanças no, de quesito do trabalho eu tô na minha quarta empresa tô na minha quarta empresa aí uh, aquela vez lá eu comecei com o bimby taylor e Isso. meio da pandemia não sabia nada não sabia nem muito bem o que que eu ia fazer Estava recém chegando no país, uh, tudo trancado, todo mundo, tudo muito incerto. Então, a, naquele período, fiquei 11 meses naquela empresa. Assim, ó eu só fiquei realmente 11 meses porque eu era, digamos assim, bem inexperiente e porque o cenário tava bem bem complicado, né? Bem complicado pela pela questão do, 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 do Covid, então tudo muito incerto. Então, eu achava que estava... Não tá bom, não tô feliz aqui, mas vou, vou ficar bem quietinho, vou fazer uhum. o meu, né? Vou fazer uhum. o meu e, e vamos pra frente. Daí, ó, quando deu então ali seus seus dez meses, nove meses, uh, a gente já tinha pulado pra 2021, os, uh, as empresas então já estavam assim, meio que voltando devagarzinho pro escritório, uh, as coisas eles já estavam querendo, sabe, já, já, tinha, já tinham tentado... Reabriu reabri as coisas no final da, da, daquele ano, mas não deu, fecharam bem rapidinho. Então, no início de 2021, uh, as coisas começaram a melhorar e os recrutadores no LinkedIn começaram a vir muito atrás. Assim, tipo, nossa, loucura, sabe? Tu falar com uns uhum. dois, três por dia Caramba. e daí, e daí na, naquele momento eu já não estava muito contente com a empresa que eu estava trabalhando. Para ser bem honesto, a empresa era tipo um hospício. Era uma loucura trabalhar lá. <risos> com certeza aprendi bastante. Sou muito grato à oportunidade, mas assim eu via que tinha coisa tinha que ter coisa melhor. Não podia ser daquele jeito, uhum. né? Deus. Então ali, então ali os recrutadores começaram a vir atrás. Uh, eu realmente eu vi que tinham propostas melhores, com possibilidades melhores de, de, de trabalho e também dando lado financeiro daí eu olha uhum. só vamos, vamos começar a fazer essas entrevistas aí eu, desde aquela vez desde, desde que eu consegui o trabalho nunca mais tinha feito entrevista então comecei ali de novo a, a missão né mas olha naquela época eu acho que eu fiz umas 5, seis ali e o primeiro sim que eu recebi primeiro sim que eu recebi já troquei então completei ali 11 meses na, no meu primeiro trabalho e troquei também era para ser tipo binetel mas a, a, a proposta que me foi feita, ela, ela era, parecia interessante e, e, e o financeiro também, ele, ele era mais do que eu sabia que uma renovação dentro da minha própria empe, empresa iria me proporcionar. Tipo, eu já tinha conversado uhum. com gente que estava lá mais antiga e eu já sabia mais ou menos quanto, quanto poderia esperar numa renovação. Então, eu, a pedida para a troca da empresa ela foi, foi maior. Então, eu só via benefícios, né? Sim. e daí foi, foi nessa empresa aí nessa segunda empresa que eu consegui trazer esses, esses dois amigos né que eles estavam montando uhum. um time na época aquela coisa mas quando eu comecei nessa empresa aí eu vi que bah, só troquei seis por meia dúzia e, e não é não é o que eu quero não não vou ficar aqui os recrutadores ainda estavam ligando 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 então nessa empresa nessa segunda empresa aí, eu fiquei menos de quatro meses deu ali três meses quase quase quatro meses fiz também ali ó, naquela época eu tinha entrevista de manhã e de tarde eu tinha entrevista é. e, e só foi e daí foi nessa nesse momento aí que eu pensei não eu não quero mais ser BNT meu negócio não é produção eu acho que eu tenho conhecimento já tenho um pouquinho de experiência vou dar quero dar um próximo passo quero ser bem coordinator e daí então consegui. Fiz uma entrevista, várias entrevistas. Consegui então a, essa, a, a, na terceira empresa, então uhum. uh, que foi ali em julho, julho de 2021. Por ali uhum.
0: uh,
1: consegui então a, a, a vaga de bem Coordinator. Daí o bar né? Agora eu acho que é agora eu vou levantar meu acampamento aqui. O, a compensação financeira também ela foi, ela foi maior já do, do que a. Ah, foi muito maior que o meu primeiro trabalho, já foi bem, bem, bem melhor do que o segundo trabalho. E também, e também a proposta era que eu ia trabalhar de casa, né? Isso aí foi... Sim, ó. Foi esse assim, ó, o que me ganhou mais ainda foi isso aí, né? Porque a posição, então, de bem Coordinator, eles, eles te dão diversos projetos para te fazer a coordenação. E... Nenhum projeto era na Irlanda, né? Então, todos os projetos eram já em outros lugares da Europa. Então, por isso que era possível já trabalhar 100% em casa. Nessa época ainda, eu fui algumas vezes para o escritório, mas como essa empresa ela era, ela era, tinha escritório em Maynuch, Maynuch. É, tipo assim, era duas horas, do, digamos ali, do centro de Dublin, eu fui algumas vezes ali, já chorei que, olha, não tem condições. Duas horas para ir, duas horas para voltar. É. Não, 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 não. Isso aí não, não tem condições. Sim. E daí, cara, muita coisa aconteceu. Daí, cara, comecei ali naquela empresa, comecei a adquirir mais experiência, vi que realmente a área da coordenação é o é o que eu quero, sim, é mais o meu perfil mesmo. Uh, porque tu tem que ter aquele conhecimento técnico do início, oh. tem que ter um conhecimento do desenhista, tem que saber como funciona projetar, modelar, como funciona criar um desenho para construção, mas tu também tem que ter o um conhecimento teórico para iniciar as diretrizes de projeto, fazer os BIN execution Plan, gerar todas as diretrizes para os teus... Ah, esqueci de mencionar que essa, essa empresa ela era uma contractor, como funciona na Irlanda, contractors e subcontractors, então, geralmente, quem é contractor num, num projeto tem o BIM coordinator o projeto é BIM, que tem tem o bem coordinator, que daí é para fazer a coordenação junto aos subcontractors. Né? Uhum. Então, conversava com muita gente, reuniãozinha toda hora, uh, então, uh, ger... gerindo, coordenando como o... a gente queria que, então, os nossos subcontractors trabalhariam. Uh, no, nos dois primeiros trabalhos, eu... Tra... eu fui na dos departamentos de elétrica, já é diferente da, da, da engenharia, aí, não conhecia nada uhum. no início. E agora, quando quando comecei na posição de coordinator, daí tu não trabalha só com uma disciplina isolada, tu trabalha com todas as disciplinas presentes nos projetos. E como eu trabalhava, então, já com advanced facilities, tipo, projeto tecnológico aí de data center, aquelas fazendas de solar lá sabe uh, projeto Sim. farmacêutico então era tudo foi cada vez foi cada vez adquirindo uma experiência num um espíritos diferentes coisas que eu nunca tinha visto coisas como processamento que, que é na quando se tem uma empresa farmacêutica que é onde fazem os remédios e tudo coisa nova então a cada cada passo assim do projeto Ia, ia adquirindo mais mais e mais experiência e ficando cada vez mais confortável né e a, a, uma diferença, assim, do BIM Coordinator para, para o BIM Technician, o BIM Detailer, no caso, é que também a gente, tipo, a gente meio que lidera os grupos uh, na questão da coordenação. Digamos assim, tu tá tu vai ter as tuas reuniões, tu vai tá, vai ser o host ali, tu que vai falar tu que vai falar o tempo todo, tu vai ter que fazer a galera conversar entre si. Porque num, num projeto grande aí... É, tem umas 10 empresas, 12 empresas, 15 empresas envolvidas, então, no fim, tu tem que fazer essa galera conversar um com o outro, se acertar quando quando as coisas não estão dando certo, e, e essa, digamos, essa é a parte que eu mais gosto, mas é a parte que mais dá que mais dá trabalho para o coordenador. Sim, é mais né?
0: difícil, exato, é, exato. Porque
1: quando tu está trabalhando no background ele tu faz, tudo dá certo, né? Tu no, no PC aqui, tu vai fazendo, tu vai, vai indo, né? Mas aí, quando tu tá lidando com pessoas, aí a coisa muda um pouquinho. Eu gosto bastante, acho que me dou bem nessa área, mas é a área que mais tá na dor de cabeça. Sempre tem aquele lá que, cara, ele não quer fazer o que tem que fazer. E daí a tua missão ali é facilitar a conversação e tudo mais.
0: É, Oi, no, então. no, como coordenador, né? Você vai ter que gerir essas pessoas e ainda Exato. vai ter que saber quais pessoas fazem o quê, né? Para co conseguir exatamente, cobrar, para conseguir sabe, delegar para quem precisa ser, né? Tudo isso, né? Exatamente, exatamente. Tudo que vai
1: acontecendo na, na, no mês nas disciplinas ali, tu tem que, ó, aconteceu um problema aqui entre a mecânica e a elétrica. Eu tenho que dizer para o cara da mecânica, olha, de repente vamos tu mudar aqui porque fica mais fácil. Daí ele vai dizer não, óbvio, né? Daí eu vou ter que entrar num consenso, entrar na mecânica a elétrica. Olha, eu acho aqui que de repente se tu mudar vai ficar mais fácil para todo mundo. Quem sabe vão fazer isso aí. Então sabe, tem que ter um joguinho de cintura aí, mas é, é bem bom, sabe? tu fato, acaba conversando com bastante gente e como eu te falei os projetos que eu estava envolvido, uh, nenhum era na Irlanda, era todos todos fora Então eu acabei tendo contato com pessoas de, Toda a Europa dos Estados Unidos, uh, e isso aí para mim é muito bom. ver esse, esse networking, essa, essa conexão, é, sim. tava triste, tava muito feliz nesse trabalho. Sabe, uh, tava feliz com o meu, meu chefe no trabalho, tava feliz com o que eu tava fazendo, uh, tava cada vez melhor. Tava bem, tava bem feliz com o meu salário também. Tava dando para fazer tudo que eu fazia. Nesse momento, aí eu já tipo entreguei minha casa na Irlanda. E tava vivendo, tipo, como como tô agora, vivendo, tipo, viajando, sabe? É, minha, volte, única, né? minha única preocupação ali era era fazer o que eu tinha que fazer no trabalho, mas como a maioria do meu trabalho, assim, ele eu poderia, eu podia fazer ele meio que num horário aleatório que eu quisesse, sabe? Então eu consegui gerir bem e dali, durante, durante os dias, tinha as minhas reuniões que daí sim eu tinha que estar tá num horário fixo. Mas fora, fora isso... Cara, eu trabalhei aer no aeroporto, trabalhei dentro dos Flixbus, trabalhei numa casa, em hostel, bastante, bastante lugar aí espalhado pela Europa já tem os coworking que é, são espaços aí que só chega, conecta o teu, teu PC ali, tem monitores, e a galera tá ali em silêncio, trabalhando. Então, hum. a, a, a cena, assim, para os nômades digitais aí já, já tá favorecendo bastante. Então, cara... Estava muito feliz com a situação, muito feliz com o meu trabalho, com tudo, né? Estava, tipo assim, vivendo o um sonho. Eu, eu, vi, eu, eu nunca, nunca pensei muito na engenharia quando eu vim para a Europa, eu só queria saber viajar mesmo. Então, agora que eu, que eu comecei a poder viajar e ganhar um dinheiro aí, cara, estava tudo lindo, né?
0: É, você tinha um e... trabalho fixo, bem remunerado, né? E podia continuar viajando e conhecendo outros Exato. lugares, né? Então, Exatamente. Perfeito, Isso aí tava lindo. Um cenário
1: Perfeito. <risos> Perfeito, não. Tipo assim, às vezes acordava de manhã, e sério, cara, tá acontecendo isso mesmo. É, mas, daí, mas daí, assim, ó, meu, é... desde que eu comecei nesse, nesse terceiro trabalho, daí, tipo, os recrutadores continuaram vindo no, no, no LinkedIn ali,
0: uhum. e
1: eu, ba eu vou ter que parar de falar com os caras, né, Porque senão eu vou. Já tava achando, ah, troquei pela terceira vez aí, vou ter que, agora vou ter que parar, vou ter que ficar aqui, Sim. vou ter que ficar no mínimo um ano aqui onde eu tô, uh, para depois pensar em qualquer coisa de mudança e tal, e, e outra tava feliz, né, esse que era o importante, tipo, tava Exato. conseguindo ter a, a minha vida pessoal e a minha vida profissional andando junto, meu projeto de vida pessoal, assim, tava, pá, era o que tava me deixando mais feliz com tudo. Então, se, eu tava feliz, tá, tipo, com a minha vida pessoal, o profissional tava andando, porque eles os dois andam uhum. juntos, com, pra, pelo menos para mim, né? Sim. E daí, então, cara, faz aí mais ou menos um mês e meio, dois, uhum. uh, alguns recrutadores continuaram vindo e, sei lá, eu acho, eu, pessoalmente, assim, mesmo que a pessoa não queira uma troca, eu acho interessante tu fazer algumas entrevistas regularmente, para te uhum. saber como é que tá o mercado, para te saber quanto é que estão pagando, para ti também não perder aquela aquela conversinha que o cara tem que ter, né? E Sim. cara, comecei a falar com os caras ali e eu vi que, olha, já dá para ter o meu trabalho e ganhar mais. Daí uhum. eu, bah, né? Não quero mudar, então vamos. Vamos continuar do jeito que está, se aparecer alguma coisa interessante, a gente vai. Passou ali mais algumas semanas, recebi um contato do, de uma recrutadora, ela, ela me arrumou uma entrevista na outra semana, fiz entrevista e recebi a proposta daí para também ser tipo, uh, bin Coordinator, só que o diferencial também é trabalhar remoto, aí, uh, não, não preciso ir para o escritório, que é o principal para mim, mas uh, o porquê de eu ter mudado então é que agora a forma de contratação não é mais uh, como uh, uh, permanente funcionário contratar. fixo.
0: Uhum. Exato.
1: Agora, essa empresa ela me ofereceu para ser contractor. Para ser sincero, assim, eu tinha ouvido umas duas, três vezes sobre isso, meio que sabia bem pouquinho ali, mas eu vi que, tipo assim, a, a compensação financeira era bem diferenciada do que é um funcionário da empresa, assim, sabe? Deu, olha, vamos, vamos, vamos aceitar e vamos para, vamos para frente, né? Daí eu aceitei esse trabalho e para para poder ser contractor, então tive que abrir uma empresa, uh, o que não é nada difícil, foi bem fácil. Porque agora eu não sou, eu não sou funcionário da empresa que eu trabalho. A única coisa que eu assinei com a empresa onde eu trabalho, tipo assim, um termo de confidencialidade, coisas assim, sabe? E uhum. também que eles me me providenci... eles me deram assim o, o equipamento para trabalhar e tudo mais. Uhum. Mas diferente, diferentemente dos outros três trabalhos, eu não assinei um contrato com a empresa, digamos assim, sabe? é, é totalmente diferente. Eu contratei então um contador, abri uma empresa Contratei um, contra, um contador para, digamos assim, gerir o meu negócio de táxi e tudo isso. E o meu trabalho é através de uma, uma agência de contractors. Então, tem, três, tipo assim, tem três, três coisas entre mim e o meu trabalho agora. Uhum. Então...
0: É, você está como se fosse um empre... empreendedor individual lá no Brasil, onde assim, tem um CNPJ... É... É. Isso, trabalho eu acho que lá no, controle, lá, assim. lá no Brasil
1: a galera tem o um MEI, né? Que daí tipo, não é, é bem, um não MEI, é bem o CNPJ, mas tu já é meio que um self-employed aí. Então, então é isso. isso. Então agora, tipo assim, continuo living the dream aí com a minha rotina de. Claro, fui per... Eu comecei nesse trabalho faz três semanas. Então eu fui perlando Irlanda aí. Uh, tava na Irlanda semana passada, porque eu fui ali para pegar meu computador, pegar minhas coisas, conhecer meu gerente. Então eu fui dois dias no escritório da, da empresa nova e já tava de casa, né? Já tava já tava tipo trabalhando da, da onde eu tava ficando aí na Irlanda, né? E, e é isso aí. Uhum. <risos> Foi algumas foram algumas mudanças aí uh, durante esses dois anos, mas olha, eu acho que eu subi fui subindo os degraus aí, fui fui conquistando meu espaço, uh, ganhando experiência. E, principalmente, tipo, realizando, sendo, me realizando na parte pessoal também. Porque, cara, eu acho que eu, feliz, eu sou o melhor funcionário que uma empresa pode ter. Mas se eu estou para baixo, aí... Daí Todo mundo não é assim, né? <risos> é. Não, e é
0: isso. Você conseguiu, de uma forma até meio sem querer, é, atingir o um objetivo pessoal seu, né particular. Claro que você estava fazendo antes da pandemia, né? Exato, aí, a pandemia você teve que parar de viajar começou a trabalhar fixo, mas agora, de forma sem querer, os trabalhos ficaram remotos, a, a, você continua trabalhando com o que você gosta, um dizer assim, né, e está uhum. sendo remoto, então
1: exato exatamente. melhor impossível é né melhor impossível é não né? melhor impossível é tipo se nós se tu te, se nós tivéssemos conversado tu, há dois anos atrás tu me perguntaram tal tá, o que, que tu acha que vai acontecer daqui dois anos eu vá é velho eu não ia passar nem perto do, do, do que tá de, de como tá hoje a situação para mim né então vai hum, eu tô hum. tô muito feliz aí tá tá indo tudo tão bem e... Mas, tipo, cara, eu acho que fiz por merecer, sabe? Sempre que teve uma oportunidade, fui atrás. Não é fácil mudar, né? Tipo, quando a gente muda, aí, requer... Tu gasta uma energia para uma nova adaptação. E, e é sempre mais fácil tu ficar onde tu já tá mais confortável. Tu sabe como é que é, tu já, já pegou o jeito. Então, eu acho que não não não, não me contentei, assim, em tá, estar em tá num lugar onde eu não, não tava feliz. Uh, isso era o principal para mim eu tinha que estar feliz e eu entendi que o mercado da Irlanda no momento pelo menos a minha opinião né o mercado da Irlanda aí nesses últimos dois anos a gente tem que se beneficiar dele. como tá tendo muita, uhum. muita opção aí tá praticamente dá para gente escolher o que a gente quer fazer que, uhum. que tem então eu acho que eu tentei tentei me beneficiar do, do, do momento que eu via né?
0: Não, tá, tá certo, é isso, né? Tipo, tem que, tem que ter algum benefício, né? Se não for, pelo menos, financeiro, né? Claro. E você tá encontrando, além do financeiro, o benefício de ser remoto. E isso era uma das perguntas que eu ia fazer, né? Se, tipo, você se adaptou também uhum. ao home office, ao trabalho remoto. Pelo jeito, não, tem, não precisa nem responder, né? Já tá respondendo. Cara, né? tá louco, sim, né? muito. Tipo, né? <risos> Quando eu migrei para casa ali, a... É
1: o meu conceito de trabalho mudou, né? Eu consegui começar a fazer minhas coisas durante o dia, tipo assim, vai, eu sou bem imperativo, assim, ó, nossa, eu não, não, não consigo ficar parado. No, 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 no escritório era, tipo assim, uma briga para me ficar na minha mesa, então eu dou meus micro-breaks aí, faço uma coisa ali, faço uma coisa aqui, tipo, tento ficar focado em várias coisas ao mesmo tempo, então essa, essa coisa de trabalhar de casa já era sensacional para mim, sabe? Eu, eu, tipo sabe, como eu te disse, eu fui duas vezes para o escritório, agora que eu fui para Irlanda, nossa, velho, era tipo assim, tortura, meu, tortura. Era três é. da tarde, eu tava assim, ó, pescando já na mesa ali, é, aí, no é. escritório tu tá tem que meio que manter com a postura ali, né? Com, Monótono,
0: né? Monótono. a galera. Caramba,
1: né? <risos> exato, exato. E não, não, me acostumei muito bem e para mim... Eu não imagino, tipo, trabalhando de outra maneira que não seja assim, sabe?
0: Que não seja, digamos, o work from home, né? Tem, sim. E aí, tem isso, tem a liberdade geográfica, né? Tem, por exemplo, não sei, mas tem alguma restrição que eles passaram em questão de geografia? Você pode estar em qualquer lugar? Ou... Uhum. É assim, eu ó, assim.
1: quando quando eu comecei, quando eu, quando eu fiz a entrevista, quando eu estava na, na, na outra empresa, já tinha ido para o Brasil, já tinha conversado com os caras lá, não, já trabalhei do Brasil ali um mês, agora quando eu comecei nessa empresa aí eu já falei para eles ó sou brasileiro e todo ano eu tenho que ir uma duas vezes para lá e trabalhar lá né que dá para ir como é que é não tranquilo fazendo o seu trabalho digamos assim comparecendo nos horários que tu que tu tem que comparecer assim ah tem uma reunião hoje e lá no Brasil é cinco da manhã tem que tem que estar eu né? não isso aí tranquilo hum. já já fiz isso né a única questão assim uh, mais que tem que ter um, mais atenção é com a, com a questão do, do táxi na Irlanda quanto é residente então tu tem um tax code digamos assim não e quando tu não é tu, quando tu tem uh, assim income for daí quando você tem renda daí mas tu não mora aí por mais de 186 dias uh, durante todo o ano no país tu tem um outro tax code a, a taxação, ela continua sendo a mesma, só que tu tem que especificar isso para ele, sabe? No meu uhum. caso, ela ainda, no meu caso ainda continuo uh, como o, com táxi residente, porque tem várias coisas que, que influenciam isso, né? Se nos últimos dois anos tu foi táxi residente, no terceiro tu automaticamente vira tax residente. Então, para esse ano aqui, independente se eu passar uh, os 186 dias ou não no país, eu vou continuar sendo táxi residente, que eu ainda tenho o um endereço daí pago meus impostos e tudo mais Sim. Uh, mas para o ano que vem digamos assim 2000 e 2023 é, é a única coisa que eu teria que que me atualizar uh, com o revenue mas pela empresa uhum. digamos assim o meu gerente ele mora mora em Londres também uh, como eu te falei os projetos que eu trabalho eles são todos espalhados pela Europa então, as pessoas, pô, tem poucas pessoas que realmente moram aí na, em Dublin, moram, no, moram na Irlanda. Então, é Sim. bem tranquilo, bem tranquilo quanto a isso, sabe? Bom,
0: é, e a empresa é de Dublin, né? Da Irlanda mesmo, né? Isso essa é uma informação importante.
1: Né? É, na, na verdade, ela, essa, 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 essa empresa que eu estou agora, ela é um grupo americano, mas é, a, tem uma sede aí em Dublin, né? Tem uma sede É, uma você contratando, que... né? Isso, isso. Tem a, eu sou contratado pela, pela unidade de Dublin. Isso
0: aí. Certo. Tá. É, nessas mudanças todas aí, é, você teve a sorte né, de estar tá fazendo uma coisa que está sendo muito procurada ultimamente aqui na Irlanda, na Europa, né? Não sorte, mas sei lá, você se preparou, você viu o futuro, uhum. alguma coisa desse tipo, né? se qualificou, <risos> conseguiu estar tá na, na, na primeira vaga na área. E aí todos os recrutadores eram atrás de você. Você precisou, em algum momento, ali fazer arrumar o currículo, arrumar o LinkedIn? Ou, tipo, foi tantas oportunidades que nem isso deu, deu, deu necessidade? Nem teve esse trabalho de arrumar?
1: Cara, eu arrumei, eu fiz o meu currículo e o meu LinkedIn quando eu consegui o primeiro trabalho, há dois anos atrás. Depois, dali, depois dali, eu só fui adicionando coisa, né? Digamos assim, eu só fui... Conforme a minha, minha nova posição, e ia colocando novas skills, ia colocando umas palavrinhas bonitinhas aqui, umas palavrinhas bonitinhas ali, e, e só isso, sabe? Depois, só... Bem básico, só as, né? Bem básico. Não não me preparei mais do jeito que eu me preparei aquela vez. Aquela vez eu uhum. dormi dormia na frente do computador, fazendo coisa, e vendo vídeo, muito louco ali, porque depend, a minha vida dependia daquilo. E depois disso, realmente, como as coisas só foram acontecendo, assim, eu só fui atualizando mesmo, ah, meu último trabalho, na descrição do trabalho ali, colocava tudo que eu fazia, mais um pouco ainda, na, na, na parte do quem sou eu lá, dava uma modificadinha aqui, uma modificadinha ali, tirei algumas coisas que era do passado, digamos assim, né, e atualizei para para minha situação atual, e foi isso aí sabe não não trabalhei mais daquela forma que realmente tu precisa fazer no, no quando tá realmente montando tanto o currículo como o LinkedIn só foi assim é, conforme o tempo foi passando eu fui só colocando as minhas novas minhas novas skills assim digamos assim
0: é, é o maior trabalho é a primeira vez né se preparar, Exato. se deixar, se preparar na entrevista, se preparar no currículo, tal, para entrar no Exato. mercado. Depois que entrou, aí vai tudo automático praticamente, né? Só escolher onde você quer ir, né?
1: Na primeira entrevista tá louco meu, tipo botei camisa, fiz todo o cenário, negócio ali, ah não, totalmente tô, tô, tremendo a voz, aquela coisa. Agora, tipo, tu conversa com os caras por telefone, caminhando na rua, assim, tipo, se torna, se torna bem natural, porque quando tu é, então, quando tu ainda não tá no mercado de trabalho, eu acho que os caras querem traçar um perfil, né? Ele ele sabe que tu é, é um beginner, um entry-level, no caso, se eles estão procurando, se eles estão te procurando, eles querem um entry-level. Não precisa ficar Sim. pensando, ah, que eles vão querer que eu faça mais do que eu, que eu sei. Não, se eles estão atrás de você, é porque eles querem um entry-level, então, na primeira, na primeira vez que você vai ser contratado, eles vão traçar um perfil. Eles vão ver, ah, esse cara tem atitude, esse cara tem boa comunicação. Ah, ele tem um pouquinho do, do background ali, vai ajudar, mas a gente tá buscando uma pessoa assim. E a partir das próximas experiências, as perguntas nas entrevistas, é tudo tudo se torna diferente, porque daí os caras vão lá. Ah, já tava um ano num trabalho, agora estão me procurando aqui, então é porque eles querem uma pessoa que já, de repente... Já faz o que eu tô fazendo, já tenha essa uhum. experiência que eu tenho. Então, as perguntas são do, do teu dia a dia. O ah, que que tu faz nesse teu trabalho aí que tu acha que pode ser benéfico para nós aqui? Cara, tu tá um ano fazendo a mesma coisa ali, é muito natural tu pegar o telefone ou até por vídeo aqui, pela câmera e dizer: ó, oh, eu faço isso isso e eu sou o cara e vamos comigo. <risos> tipo, vai se tornando bem mais fácil, sabe?
0: Você quer perguntar agora, então, nessas mudanças, as entrevistas, de certa forma, foram mais tranquilas, porque você já tinha experiência, o cara Sim. já sabia que você tinha experiência, né? E hum. também é isso, né? Você já estava mais confiante, tanto porque você já tinha algo seguro ali, né? Que não tinha aquela... Isso, expectativa, isso. Tipo, preciso muito bem, porque eu não tenho nada, vou precisar de, desse lugar. Agora, claro. quando você já tem um lugar, querendo ou não, você fica mais seguro e também tem isso que você falou. Você já tem experiência, Sim. o recrutador sabe, então as entrevistas foram mais de boa, vamos dizer assim. Então. Sim, e a
1: confiança muda tudo, né? A confiança muda tudo. Quando tu, quando aquela entrevista depende, quando a tua vida depende daquela entrevista, tu, tu se coloca aquela pressão, assim, que é inevitável, né? E quando tu Pô. já tem um trabalho e tu realmente só quer, só tá procurando uma progressão na tua carreira, cara, vou fazer essa entrevista, vou desligar o telefone, terminou meu break aqui... Vou voltar a fazer meu trabalho, ou se é depois do expediente, no outro dia, eu vou fazer meu trabalho. E se me, se me chamarem, me chamaram. Se não me chamarem, bola para frente, né? Então, isso aí também, quando a gente tem, não tem aquele peso nos ombros assim, ajuda
0: bastante, né? Sim, sim. E, e aí, dessas três, quatro empresas, alguma pediu certificado, diploma, comprovação de curso, essas coisas?
1: Só a primeira. Só a primeira vez. Só a primeira. Na primeira Aham. lá atrás, tá? Isso, olha, é. é. quando quando eu comecei, quando eu, quando eu conversei contigo lá, aquela vez, aquela empresa tinha tinha pedido também uh, meus diplomas e tal, mas não pediram que tra... que traduzisse nem, nem nada, é. só ah. pediram, pediram as minhas qualificações e um, os documentos ali e isso. E a partir da, do segundo trabalho ali, ninguém pediu mais nada, sabe? Como eu disse, eu acho que depois que eles te veem dentro do mercado de trabalho, é. tudo meio que muda, né?
0: É, eu ia falar isso, que tipo, raramente as pessoas, a galera que vem aqui falar, falam que a empresa pede, né? Uhum. Mas mesmo a primeira, igual você falou, a primeira pediu, talvez, porque lá naquela época você não tinha experiência ainda, né? Então, isso. eles precisavam comprovar, ele não tem experiência no mercado, mas tem o curso, né? Então, uhum. provavelmente deve ter sido isso. É... E lá, na, nesse decorrer desse tempo todo aí, você chegou a fazer algum outro curso? Porque você tinha se Uhum. É, você tinha recentemente se formado lá no, no Master de BIM e depois não precisou fazer nenhum curso, fez ou não, ou não quis, ou sei lá, cara. Não fiz mais, velho.
1: Né? Não fiz, tava não tipo assim, tava trabalhando e achei que, que... claro, que conhecimento nunca é demais, né? Mas nos, uhum. nesses dois, nesses últimos dois anos aí, até pensei em algumas coisas na, na Irlanda. Aí tem aquele Springboard. Que que tipo tu ganha aí do governo uma parte do um, se tu quiser fazer uma faculdade uh, nas empresas nessa terceira empresa que eu tava trabalhando também comentei se eles ajudavam se eu quisesse fazer um uma nova um novo curso aí eles ajudavam uh, se eles bancavam alguma parte eles falavam que sim mas assim foi só planos assim sabe ah tu bota ali na tua listinha da semana acho que vou fazer um curso de project management Daí tu vai vendo, tu olha aqui, tu vai ali, passa o tempo, acabei não fazendo mais nada, sabe? Eu, não, tá. Nunca, eu, eu nunca fui, assim, nunca gostei muito de estudar, falar bem a verdade, assim, sempre corrido, corrido o negócio. Então, então, as coisas... Não, mas é aquilo, às vezes... Aí.
0: É, então é isso, às vezes não precisa, no seu caso não precisou e não tem nada de errado, é isso. Se ah, não precisou, melhor ainda. Tipo, foca só no trabalho... Aproveitar é, o, o dia a dia, é isso, o, tá?
1: dia o dia a dia, o dia a dia do trabalho ali, tu, tu aprende bastante, né? É, é, uma, é uma forma diferente de, de, de estudo, né? Principalmente quando tu inicia no trabalho novo. Mas Sim, tu é, estudar, eu, 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 eu voltar a estudar, prova, trabalho, isso aí, vai nesses últimos
0: dois anos não me vi nessa... Nesse mood aí, nessa disposição Sim, sim não, tá certo, né? é isso né? tá, tá justo, não é não Tem certo e não tem errado, cada um sim, sim, a... sim. Faz aquilo lá, né Que tá com desejo é... Ah, vamos ler aqui umas... Fizeram umas perguntas aqui Vale O Thiago perguntou se Algum tipo de metodologia ou software para estudar, é o, é o Revit que você usa, né É Revit que você usa é, então, ele está falando que está estudando o BIM,
1: então, aí ele perguntou o... aqui
0: se usa BIM Collab, uhum. em empresa então, deles, na empresa
1: na, na, minha, na minha pós, eu utilizei o BIM Collab, o que é o BIM Collab? Uhum. O BIM Collab é uma plataforma online, que é onde tu faz, digamos, a colaboração entre, entre os, as partes envolvidas no projeto, tipo, ah, tu, eu sou uma empresa, tu, tu outra empresa, a gente vai trocar informação por algum tipo de plataforma que vai ser setado no início do projeto então o BIM Collab é uma delas uh, não é o mais utilizado eu utilizei essa, essa plataforma só na, na pós uh, hoje o que eu mais uso é o BIM 36, 360 né que eu acho que tipo assim mesmo as empresas que não não trabalham com BIM elas já já utilizam de algumas ferramentas que tem na plataforma BIM 360 que são muito é. boas, assim, que, que o principal dela é essa colaboração, né? Tipo, é uma coisa que fica numa nuvem e ter todo mundo que está envolvido no projeto consegue ver no modo live ali o que está acontecendo, né? Uhum. Então, o Revit, como tu comentou, o Revit, ele é uma uma outra ferramenta, bem né? Para modelagem uhum. e para criação de, de, de desenhos. Hoje, como, ou, como a minha posição, então, não produz mais nada, eu não, não faço mais desenho, eu só uso o Revit, digamos assim, para fazer, para exportar algum modelo, para setar coordenadas, eu não faço mais assim desenhos, eu não, uso, não, 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 não utilizo mais no meu dia a dia nenhuma, nenhuma, nenhum software para modelagem, para desenho. O que eu mais utilizo, então, é, são software para coordenação, que é o Navisworks, também da Autodesk aí, que é o mais utilizado. E agora, nessa empresa nova, eu estou utilizando um software chamado Revisto, que também é tipo é um software para coordenação, que é onde a gente checa as incompatibilidades nos modelos, os, os Clash Detection, que, que a galera fala, uh, que é onde a gente, digamos assim, constrói o modelo. Uh, digamos, como eu comentei no início, ele tem 10 empresas uh, envolvidas num projeto, então, tu vai ter 10 arquivos, para montar o teu arquivo principal. Então, a partir da tua da tua plataforma online ali, BIM Collab ou BIM 360, tu vai ter todos aqueles arquivos e tu vai usar um software uh, de coordenação, works ou revista, ou algum outro aí, né? Para, digamos assim, montar o teu 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 projeto, colocar todas as, as disciplinas juntinhas ali e ver o que que está entrando dentro do quê, o que, que nós vamos solucionar, isso e aquilo. Então, ah, tem muito software aí, tem mais de 200 softwares que, que, que tu pode usar. As empresas aí da Irlanda, como eu pude ver, utilizam mais os softwares uh, da Autodesk, que é o AutoCAD, Plan 3D, Plan 3D, AutoCAD Civil, o Revit. E como eu comentei agora, agora eu comecei com um software novo, que não é da Autodesk, que se chama Revisto. Está sendo bem interessante, é, é uma coisa a mais para adicionar aí na na bagagem, mas uh, no dia a dia também a gente usa muito plugin, porque como o, o BIM então ele te dá essa essa possibilidade de usar scripts e usar uma linguagem assim mais técnica uh, a gente usa bastante plugin dentro dos softwares um plugin que a gente usa bastante é o Dynamo que, que tu roda scripts, como se fosse uma linguagem de programação uh, é uma linguagem é uma linguagem de programação, ele roda na linguagem chamada Python então uhum. ele, auto, ele automatiza muita coisa. Aquela posição de Bindi Taylor, onde eu fazia desenhos, onde eu modelava, hoje em dia, se tu tem um cara que manja muito na área ele já tira o trabalho de umas três pessoas, de uns três Taylors aí, só fazendo script e rodando as coisas no, no, no software Diamond
0: É, maluquice isso aí. Vou é, é, me é, candidatar verdade. aí para essas vagas de binder Taylor, então. <risos> É. Porque não sabe, ah, tá vendo? É, é os caras dão jeito, né? Porque você programa o negócio, faz, a, roda o código e vai, mas cria muito mais rápido, muito, muito mais coisa, né?
1: Exatamente, Toma, automatiza ali, então o trabalho humano vai vai se tornando obsoleto para algumas coisas se tu tem um cara bom uhum. nessa área. Digamos é. assim, ó, eu nessa nessa caminhada aí eu vou te dizer, eu só conheci um cara bom que fazia isso porque ele era ele era TI ele fez tipo já uhum. faculdade de TI depois ele fez faculdade de engenharia elétrica e daí começou a trabalhar sabe então ele entrou uhum. ali começou a trabalhar com BIM, e ele já manjava de programação é. mas assim mas não é muito comum na, na, na nossa área tu já entrar sabendo né mas é uma coisa uhum. que você aprende
0: é, não é fácil aprender, mas é possível. Né? Tem que se dedicar do mesmo jeito. Né? O Thiago falou que esclareceu a, a dúvida dele aí. Beleza. O JK perguntou qual era a hierarquia dos cargos. Ficou muito vaga essa pergunta. Né? Se tiver aí, complementa aí. Qual, quais cargos, qual a hierarquia de BIM? Fala de BIM aí. Qual é a hierarquia de, Pá, de, ah, é a hierarquia de, de cargos? Sei lá, tem? Tá. Cara, digamos assim, tem, uh,
1: o, BIM, o BIM de Taylor, na minha posição do início, digamos assim, se tu olhar no conteúdo teórico aí, ela se chama BIM Technician ou BIM Modeler. Então, essa essa seria a primeira da, da hierarquia aí, que o que, que é essa pessoa? Essa pessoa, ela vai lidar, provavelmente, ela vai trabalhar só com uma disciplina, ou vai ser arquitetônico, ou vai ser elétrico, como foi o meu caso, ou vai ser mecânico. Uh, ela precisa, assim, então, se não ter um conhecimento de, de algum software de modelagem, ela vai precisar aprender a a trabalhar com algum tipo de algum tipo de software de modelagem, porque basicamente ela vai fazer só isso, modelar e desenhar. E cara, é, é interessante ter um pouquinho de conhecimento técnico também, digamos assim, na disciplina que tu vai que tu vai trabalhar. No meu caso, eu comecei na elétrica, digo assim, eu sabia muito não sabia muita coisa, mas claro, a gente vem de um background de engenharia, então as coisas vão fazendo sentido mais rápido, né? Então, essa seria assim a primeira posição no hierarquia aqui BIM aí. A segunda seria a uh, Engineer, que o bin Engineer então, ele consegue se adaptar a uh, em diferentes disciplinas. Digamos assim, ele não não trabalha só só em uma, só no elétrico ou só no, só no mecânico, ele acaba trabalhando em, em, em diversas disciplinas. Ele já tem um conhecimento então um pouco mais avançado de modelagem, então ele se adapta em diferentes softwares de de, model, de modelagem. E ele conhece um pouco dos, do, dos standards do BIM, né? Tipo, as, que é, as normas que regulamentam. Então, ele tem, assim, ele tem um conhecimento um pouquinho mais, mais, mais teórico também da coisa do que o technician ali no primeiro. A próxima, então, é o BIM, BIM coordinator, que no caso é a minha posição. Então, o BIM coordinator, ele tem que ter toda essa, essa outra parte aí, toda a parte de baixo, digamos assim, mas também ele tem que saber como aplicar esses estandardes, que daí é o quê? Eu tenho que... Comece, eu come, ah, quando começa o projeto, a gente tem que escrever todas as diretrizes, uh, norma para cá, norma para lá, se adaptar a, ao país que você está trabalhando, ao tipo de construção. Uh, tu tem que ter, então, um conhecimento técnico... É, é, interessante ter um conhecimento técnico de todas as, as disciplinas que tu vai se envolver no projeto, mas também assim como foi o meu caso não é o mais necessário e ele tem que ter então uma capacidadezinha também de liderança porque tu vai acabar tu vai acabar lidando assim com, com as pessoas com os, os contratados da, no teu uhum. projeto né então também tem que ter essa uh, uma boa comunicação uh, essa um pouquinho de liderança Uh, para poder facilitar a comunicação da galera, né? E daí, o terzo, e daí digamos assim, o, o próximo caso seria um BIM Lead, como chamo, tem BIM Manager também, que daí, digamos assim, esse cara aí, ele, teoricamente, ele vai só cuidar do resto. Ele vai ser o cara que vai ter que, ah, precisa de informação, ele é o cara que vai atrás, ele ele ele, ele é o cara que, digamos assim, vai se reportar para os seniors management das companhias, aí Claro ele o interessante né deveria ser assim mas na minha primeira empresa não foi ele tem que ter o conhecimento de toda a cadeia de trabalho é. né para uma, uma porque eu imagino que uma pessoa quando tá liderando ela tem que além de tudo além além de saber lidar com pessoas saber como ser líder ela tem que saber do processo para trás né porque senão eu que eu quero quero que acontecer uma empresa os caras chegavam pedindo que cobrando coisas que cara, tu, 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 tu via que ele não entendia como é que a coisa funcionava, então ele chegava pedindo uma coisa sem pé nem cabeça, né? Só que só queria, só queria olhar o resultado final, mas não sabia como é que era a, o meio, né? Então Sim. o BIM manager, ele é tipo assim, é um manager, um como qualquer outro, que tem o conhecimento assim de toda cadeira cadeia de processo e tem que lidar bem com pessoas, né? Acho que tem tem que saber ser líder, eu acho que às vezes, às vezes tem gente que fica numa empresa 10 anos, daí é promovida um manager, aí sabe muito, mas acaba não sabendo como liderar, né? Não, não sabe, não, é. acaba não sabendo como lidar com as pessoas. Então, eu acho que também tem que ter, tem que ter isso aí Sim. importante.
0: É, eu sofri muito com isso na época da, da TI, que era isso. O, o manager lá não sabia nada, nem técnico, e tinha uns que nem lidar com pessoa sabia, aí cagava é. tudo, né? Aí não tem jeito, cara. Exato, é exato, isso. exato. O cara tem que ter conhecimento técnico, né? Ou, pelo menos, se ele não tem o um conhecimento técnico, ele tem que ser humilde e falar. Eu não sei nada do que vocês estão falando, mas eu confio exato. em vocês. Resolve aí que a exato, gente vai exato. junto nessa aí. Mano, claro, é claro. foda. É isso. Uhum. É, vamos fazer mais umas... Ah, o Daniel tá dando boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Ronald. Salve, galera. Aliane, boa tarde. Como sempre tá aí. Boa tarde. O... A Andrea falou, me adaptei, me acomodei no trabalho remoto. Toda vez que faço, tento negociar isso. É isso, é bom. Eu também, quero só trabalhar remoto. <risos> tamo junto, tamo, tamo no mesmo time. A Andrea passou em quatro no Springboard, boa. Olha aí. O, 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 quem é? Aqui, mudou. o Rafael fez uma pergunta meio, meio... Muito íntima. Compartilhar conosco qual o seu primeiro salário. Quando você começou como engenheiro na Irlanda? Se puder, fala. Se não cara, puder, também não
1: tem problema. 20, 28 mil. 28,
0: mil. É. Cara, pra, é mim, pra, mim,
1: pra mim, na época, assim, foi. Quando me falaram, eu tava estourando foguete. Sim. Meu Deus, tipo Sim. assim, foi sensacional. Trabalhava de bartender aí na noite, trabalhava 60 horas ou mais por semana, pagar menos que isso. Então, cara, Exato, se tivesse me oferecido menos, eu tava indo também. Então, esse
0: aí, foi o, esse aí foi o primeiro. É, eu acho que uma, uma média, né, é aquilo. Hoje, o, acho que hoje o visto o de trabalho, né, quando a uhum. empresa tem que pagar o risco, né? dar o risco para pessoa que não tem a cidadania europeia é 32 mil, acho. Ah, então, é, está dentro dessa ouvi. média, né? Entre 30 e 32 mil, quem tem a, quem tem cidadania, teoricamente, pode receber menos, né? Então. Mas eu vou te dizer, isso aí foi
1: dois anos atrás porque olha uh, esses amigos que eu te falei que eu indiquei ali no meu segundo trabalho eles, uhum. eles os dois já entraram ganhando um valor superior a esse e eu já sei da galera que entrou em, em posições assim tipo sendo não, não não sendo não tendo experiência que também já já está ganhando mais sabe eu acho uhum. eu tô vendo que tá tendo muita rotatividade dentro das empresas porque, porque as pessoas não estão felizes por algum por algum motivo né então, uhum. eu acho que as empresas já estão começando a ter essa sacada que, cara, para uma empresa grande, vamos ser sinceros, para uma empresa grande, dá 5 mil a mais para um funcionário, 8 mil, sei lá, 10 mil, eu, Sim. olha, não, não conheço os números, mas eu acho que não vai mudar, assim, os caras pegam pega um projeto de milhões, dá, dá, dá 5 mil a mais para o cara, e o cara vai estar tá lá louco de faceiro e não vai estar tá querendo conversar com o recruter e coisa e tal. Mas, tipo Exato. assim, sei lá, eu naquela época lá entendi que o valor era bom, mas depois eu descobri que aquela empresa, ela pagava pouco mesmo. Uhum. E sei lá, era, era, na mei, era no meio da pandemia ali também, acho que ele se, se beneficiar de quem, da galera querendo buscar trabalho naquela época, né? E eu nem pensei em negociar quando eles me ofereceram esse valor, aí eu, ó, eu assino onde tiver que assinar, aí tamo, tamo
0: junto. É, não, é porque aquilo, você também não conhecia nada, a primeira vez. Exato, lá. É Depois que você descobriu, claro. que você conseguiu mudar em um ano Então, teoricamente, é, é. não foi muito tempo Você não perdeu muito tempo, né? E ao contrário, você ganhou a experiência O que te qualificou para conseguir estar tá, aqui hoje Conseguir aumentar o salário claro. A vaga não, que nada, você queria Nada, isso, nada né?
1: foi tempo perdido, né? Meu? Eu acho que até as coisas que, que eu olhei e vi Nas companhias que não eram boas já aprendi o que não fazer, sabe? É, aprendi exatamente. o que fazer, aprendi o que não fazer.
0: Então, desses dois exatamente. anos aí,
1: só, só sucesso, só coisa boa.
0: Sim, sim. O Renan perguntou aqui, qual a pós que você fez? após pode falar, e se tem mercado para infraestrutura
1: BIM? Tem, a pós é por, pela instituição chamada Zigurati. E, inclusive, as, no, no tempo que eu fiz, só tinha como a, o curso de BIM Management, mas agora eu sei que tem um curso de BIM Management para para mais focado para infraestrutura também. E tem, tem sim uh, tem, tem mercado, pro... o BIM Ele tem mercado para todas as áreas Ali no momento, especialmente
0: na Irlanda É, e o BIM está sendo Implantado, né? Vai, daqui a pouco vai virar Meio que brigação, né? Isso, tem obras
1: Essas obras de tecnologia Essas obras grandes aí Data center, farmacêutico É só, é só com o BIM Que se pode atuar, né? E outras, outras coisas
0: mais também Já é mandatório o Thiago perguntou de novo: aqui, vocês usam algum software para gerar modelos 4, 5D? Isso, ou Manager ou algo nessa pegada? Cara, Excel não, conheço, não, não, não conheço esse, esse
1: software que ele, que ele comentou aí, mas as modelagens elas são feitas aí em Revit, são feitas em CAD 3D, uh, Bentley, uh, Archicad, Todos esses modelos eles já saem aí. Com, com todos os atributos para gerar o modelo, digamos assim, para gerar o 4D, 5D, né quando hum. a gente faz o, a federação do modelo.
0: É, e o inglês? O inglês lá atrás já era mais ou menos intermediário. Como que foi nessas mudanças aí? Porque no meio do caminho também você falou que mudou de... As mudanças de empresa também teve mudanças diárias de, de atuação. Tipo, você pegou, uhum. como você falou, data center, farmacêutica, é, <risos> energia solar. Então, como que foi tudo isso? A questão do inglês no dia a dia ainda é pior, né? Você está, pior não, mas você está agora coordenando. Então, querendo ou não, o inglês é o principal nessa comunicação, Sim.
1: né? E Cara... ainda,
0: outra coisa que veio agora <risos> na cabeça. Como coordenador e como você falou coordena projetos em vários lugares tal, as nacionalidades diferentes. Tem ideia, assim, algumas aí? Então, a primeira pergunta ali. Digamos assim,
1: eu, eu nunca fiz curso, então eu não, nunca soube meu nível de inglês, né? Uhum. Uh, mas eu sempre me virei do jeito que tinha que ir, no ambiente que eu estava, a, a coisa foi acontecendo. Confesso que uh, quando comecei a trabalhar na Irlanda, tive contato, comecei a ter, trabalhar com os Irish aí, e algumas coisas, foi foi difícil no início me adaptar, principalmente em ligação. Daí tu tem 14 pessoas ali, um falando uns por cima dos outros. Às vezes o sotaque irlandês aí dá uma complicadinha. Mas, cara, foi 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 o natural, sabe? Depois, digamos assim, para mim, depois que o inglês deu virou a chave, assim, bah, agora eu tô falando, sabe? Foi, foi sempre o natural claro tu vai se adaptando aos teus ambientes, tu vai pegando a linguagem que tu tem que ter com, com cada tipo de, de, de pessoa, com depende com, com quem que tu tá lidando, que tu vai, tu vai conversar de uma maneira. E, cara, teve bastante nacionalidade. No meu, então, no meu segundo trabalho, eu trabalhei com uma mulher da, da Venezuela, deu para treinar o, o espanhol, porque ela não falava muito bem inglês. Entendeu? E, cara... Aqui, daí, tipo assim, ó, depois que eu, vi, que eu comecei a trabalhar como coordinator, como todas as ligações, como é tudo, tipo, assim, é online, então, uhum. se adota o inglês, né? Ninguém ninguém acaba falando uh, em outra linguagem. Digamos assim, quando tu encontra um colega aí, que agora não é o caso, quando tu encontra um colega que tu sabe, que fala uma linguagem que tu sabe, e no particular, tu até troca umas ideias em, em, no, no, no idioma que não seja o inglês. Mas Sim. agora, como a gente é, tá, é uma coisa bem dinâmica e tem sempre bastante gente envolvida em ligações, então o inglês é padronizado, né? E, cara, é... foi como, como eu disse, foi... Por mais que as linguagens técnicas, elas, elas, elas vão mudando, assim, depende do projeto que está envolvido, isso aí tu escuta uma vez, como, tipo, a gente a gente já tá aí cinco anos vivendo num idioma diferente, então tu já meio que já, já tá... Tu lê ali a primeira vez, tu escuta a primeira vez, de repente a segunda, precisa de uma segunda vez, mas sabe, vai indo assim bem, bem tranquilo. Não, 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 tive, não tive problema de me fazer entender e nunca tive problema de, de entender também.
0: É... Você, por acaso, é membro do Ingenizal, você chegou a se inscrever ou não?
1: Não, não, não. não
0: até tive, tive na, na minha primeira
1: empresa assim eles ofereceram sabe que eles, a, a empresa iria pagar um, uhum. uma parte então teve alguns amigos de lá que que, que fizeram a, a
0: associação mas eu acabei não não fazendo ah, tranquilo é só para mostrar que também aquilo isso não impede de conseguir a vaga né não é um, uhum. um algo determinante para você conseguir a vaga na, na área é, a Daiane perguntou aqui se você considera que o diploma dessa escola da Zigurate foi importante para conseguir a visibilidade. A gente já falou disso lá atrás, né? Uhum. Mas, repete. Né? É, eu, eu foi acho importante eu acho que naquela parte, né?
1: Claro, mas eu, eu acho que, assim, pra ti, quando tu tá na vitrine, ninguém te conhece, até tu abrir a boca, assim, alguém te dá a oportunidade de, de tu contar a tua história ali, tudo, tudo que tu tiver a mais no, no teu CV ali, vai, vai contar, né? tipo, agora, agora eu coloquei, naquela época não tinha isso, não, não tinha colocado isso, mas agora no LinkedIn ali eu coloquei do lado meu nome, tipo MSC. Então, tipo assim, cara, alguém vai ver meu, meu, meu perfil ali e já vai ver, olha, esse cara aqui, tipo assim, tem um mestrado, então de repente tá procurando alguém com mestrado, então vai, só, só olhando meu nome ali, já vai ver que, que ah, essa é a pessoa que eu tô procurando. Então, cara, eu acho que Uh, por questão, para conseguir um trabalho não é não é mandatório assim, mas para a visibilidade uh, tanto a Zigurati como qualquer outro curso aí que te atribua conhecimento e que tu possa colocar no,
0: no teu currículo aí vale muito a pena, na minha opinião é aquilo, ela vai fazer igual a vai fazer de gestão de projetos uhum. se ela nunca atuou na área se ela não tem nenhum conhecimento de gestão de projetos, é o curso que vai dar o conhecimento para ela, né? Exatamente, exatamente. Então, se ela quer atuar na área de gestão, ela vai ter que ter algum curso. E aí o curso já faz a qualificação para isso, né?
1: Exato. Se não tem nada para oferecer da tipo, parte prática, você tem que ter alguma coisa para oferecer na parte é. acadêmica, né? Que foi, no meu, que foi o meu caso, digamos
0: assim. Porque no, se você está na área e, de repente, em algum momento você acaba... Coordenando um projeto, aí você já pegou a experiência da coordenação claro, ali, né? Você já pode claro. falar, ah, eu já coordenei um projeto igual, hoje você está coordenando um projetos de BIM. Então você já pode falar que mesmo se não tivesse o curso lá atrás. Exato, exato. Você está coordenando projetos, né? De qualquer Exatamente. forma, é uma coordenação de projeto, mesmo sendo só de BIM, né?
1: É, 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 a, é a forma de projetar hoje, né? Digamos assim, o BIM é. É a terceira revolução na, na área da construção civil. Aí. Tipo, ele é, é um coordenador de projetos, faria o que um coordenador de projetos quando, que não é de projetos B faz, só que utilizando-se da, da tecnologia. Né?
0: Sim. É, deixa eu ver aqui. Eu acho, que, eu acho que a gente já falou tudo que eu tinha notado aqui de dúvida, de... de... coisas que eu captei aqui para perguntar. É, tem alguma coisa aí que você acha que precisa falar que, você, que a gente não chegou a contar se alguém tiver pergunta aí deixa aí faz a pergunta aí no cara acho que a gente a gente falou falou deu para cobrir bastante
1: aí resumidamente o que Sim. aconteceu nesses últimos dois anos contamos do comecinho contamos das trocas aí falei das posições falei que eu que eu fazia aí teve uma pergunta legal que aquela ideia aqui foi interessante cara Estamos abertos a perguntas aí, né? O que a galera quiser, quiser saber eu puder
0: falar aí. Estamos aí. Caso contrário, é... eu
1: continuo. Caso contrário, eu vou continuar falando aleatoriamente aqui.
0: É, vamos falar de, de viagem, então, já que ninguém... Ah, não. Eu...
1: Daí, daí tu entra na,
0: tu é... entra na minha área de especialidade. Na especialidade, né? Também, também, quero, também quero. Mas aí, essa é uma curiosidade que veio agora no meio do caminho aqui, das suas super resposta, né? É, hoje você tá... Ah, O Ronaldo falou que parabéns pelo papo. Portanto, obrigado, obrigado. É, hoje você tá em Londres, né? Em Londres, né? Você falou? Isso, isso, isso. Você tem essa liberdade do trabalho remoto e aí a ideia é, tipo, fixar em Londres ou você pretende meio fazer um... Mano, chino, mano? Uma viajada mano. pela Europa?
1: Eu vim pra cá. Eu vim para cá, na verdade, porque eu tenho um show do Piri para pra ir amanhã. Então eu resolvi, resolvi vir essa semana Porque, cara, morei aqui um ano e meio Tem bastante amigo e coisa e tal Então eu quis passar essa semana aqui Mas realmente vim só para esse evento Que vai ter agora no final de semana E ah, sábado, tá. eu vou pra, sábado eu vou para Barcelona Tipo, vou pra, pretendo ah, passar ali A maior parte do verão por ali uh, gosto. Olha, hoje, hoje eu não, não penso em fixar Fixar residência Cara, esse ano eu não vou fixar residência Em lugar nenhum, sabe? Uh, agora, então, digamos uns planos bem rápidos aí para te falar, eu vou, vou passar agora uh, julho e agosto na Espanha e em setembro vou para o Brasil, fico lá, tipo, metade de setembro Brasil, fico lá até metade de outubro, uma coisa assim, ficar um mês por lá, depois volto, daí vai ser, já começa a ficar um pouco mais frio aqui, né, daí a gente já tem que, uhum. de repente ficar pela Espanha nova eu sou apaixonado pela Espanha tipo quando 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 eu puder fixar uma residência o lugar vai ser aqui aqui vai ser lá de certeza lá Espanha é, sim. gosto muito gosto das pessoas gosto do idioma gosto do, do, da comida gosto de tudo pena pena que o mercado lá ele não ele não chega nem perto do, do, da, do mercado da Irlanda né hoje uhum. hoje a Irlanda aí tipo assim ela paga muito melhor que a maioria dos países da Europa e ela, tem, e ela tem um tax menor que alguns países que pagam bem. Por exemplo, a Alemanha. A Alemanha paga super bem, mas lá as pessoas são taxadas 40% de geral. Tipo assim, tudo que tu, tu ganha é 40%. A Irlanda, uhum. ela, já tem o, ela já tem dois, dois rates aí, do, tipo 20% e 40%. Então, tu não chega a pagar os 40%. Então, cara, se fixar se vai ser na Espanha futuramente... Mas, assim, quero continuar viajando, quero continuar viajando. O meu projeto de vida aí, a bem, a longo prazo, vai ser botar meus pés em todos os países do mundo. Então, eu tenho que continuar,
0: tenho que continuar minha missão aí ainda. Nossa. Boa, boa. É uma boa missão, eu gosto dessa missão aí, mas. Eu também já pensei nisso, mas por enquanto eu só tá no pensamento. Mas a Jéssica falou aqui, ó, tem doutorado em viagens, é isso, né? Olha aí. Eu, se o. O trabalho remoto permite isso, né? É, cara, é isso que é importante, que, né? Tu, e... poder,
1: tu, poder, tu poder, tipo assim, não ter que dividir a tua vida, sabe? O momento que eu pude não dividir mais minha vida, tipo... Ah, oh, queria, queria viajar, mas agora eu tô preso aqui. Ou agora eu quero viajar, mas não tenho dinheiro. Então, o momento que é. eu pude não, não dividir mais a minha vida profissional com a minha vida pessoal... Cara, tudo mudou, assim... Tipo... Nossa, mudou tudo, né? Ele melhorou tudo. Eu parei de, de, de ficar louco porque eu sou bem paciente, até que eu não consigo alguma coisa, eu não paro. Então, tudo mudou. Então, poder conseguir. Acho que assim ó, se eu puder dar uma dica aí para qualquer um, aí acho que a melhor coisa é, é tu conseguir conciliar a tua vida profissional com a tua vida uh, pessoal, assim conseguir fazer. Com... Todo mundo tem as suas, as suas metas no lado profissional e todo mundo tem as suas metas no, no lado pessoal, né? Então, se tu conseguir aliar essas duas metas, fazer com que as duas metas trabalhem juntas, assim, olha, é... Não tem coisa melhor, não tem coisa melhor.
0: Sim. Não, realmente esse é o principal e o mais difícil de fazer, né? Porque, querendo ou não, exato. em algum momento o trabalho vai te tomar mais tempo, vai te cansar mais, e aí quando você quiser, sei lá, fazer alguma coisa no pessoal, você vai estar cansado por causa do trabalho. E aí, Cara, você olha, gosta, nesse, você... nesse quesito
1: aí, olha, eu tenho muita energia, velho, que eu não durmo, meu, o negócio aqui não para. Então, nesse sentido aí, não, não tem canseira que me seguir, meu.
0: Mas é que, querendo ou não, você conseguiu o benefício de trabalhar remoto e não ter o deslocamento claro, não claro. querendo não você tá com, já você já tá no nível do benefício ali bem <risos> claro, maior do que claro. muitos outros né infelizmente claro né? claro mas é não, isso claro com você,
1: certeza com certeza é tipo assim... se conseguir
0: conciliar é o é a melhor forma né e aí é, é que você, tá, você tá feliz de um lado fica feliz do outro e as coisas em caminho mais fáceis né exatamente exatamente Bom, o Gabriel falou que acompanha suas viagens. Olha e, aí, né? ó. Nossa! Yes. Ah, ninguém mais fez pergunta, acho que ninguém mais tem dúvida sobre trabalho, nem sobre viagem. Pode crer, mas. É... Não sei, passa uma dica aí, alguma coisa, alguma informação adicional que a gente acabou esquecendo, que você acabou lembrando. É... Cara. Ou fala alguma é, coisa vamos... que você fez lá no início Porque, por exemplo, algumas ou muitas pessoas que veem os nossos vídeos né, Estão lá ou no Brasil ou estão aqui na Irlanda ou na Europa uhum. Tentando, buscando a primeira oportunidade Tentando, buscando a coragem para falar, falar inglês na entrevista Tem insegurança do inglês, etc, etc Fala alguma coisa nesse sentido aí Para incentivar quem não, não teve coragem Falar né? e crer
1: Cara, acho que assim, quando a pessoa decide então que quer sair do país para nós, principalmente para tipo, nós da América do Sul, para os brasileiros aí, é, é, uma missão, né? É, não é, não é fácil, tu gasta assim muita energia se preparando para vir, tu gasta muita energia para aprender a viver de novo aqui. Então é um sonho, né? Eu acho que tipo, quem quer isso é é, é tratado como um sonho. Então eu acho é. que quando a gente, a gente tem um sonho assim, Uh, e a gente foca nele, a gente coloca realmente todas as nossas energias e, cara, não desiste na, na, nas, nas primeiras vezes que a coisa ficar difícil, porque vai ficar difícil, a gente chega lá, sabe? Uh, quando a gente continua indo, uh, buscando as, as, as alternativas, uh, fazendo o que realmente tem que ser feito, assim, para a gente alcançar o nosso, os nossos objetivos, a gente chega lá, só, só não pode existir, é isso? Tipo, só não pode existir, e não pode se acomodar às vezes as pessoas querem querem coisas também as pessoas eu digo que tipo, eu todo mundo né a gente, é, a gente quer coisa a gente quer as coisas mas a gente olha tipo digamos assim a grama do vizinho é sempre mais verde né Vá queria estar tá fazendo isso mas tá vem cá por que, que tu não tá fazendo isso então o que que tá o que que está te impedindo de fazer isso uh, coloca em prática faz um plano coloca em prática e vá adiante sabe eu, eu sempre tratei desde que eu decidi sair do Brasil então eu sempre tratei tudo como prioridade cada passo foi uma prioridade para mim e cara não parei um minuto assim até que e não vou parar ainda não é porque tá bom agora que que eu vou parar mas sim, até, sim. Pra, pra, até chegar nesse momento aqui que agora digamos assim é o momento mais feliz da minha vida eu realmente não parei sabe eu não não me acomodei fui indo fui indo as, as oportunidades foram aparecendo eu fui aproveitando todas as oportunidades que foram foram dadas para mim me esforcei bastante porque no início é tudo muito difícil assim com língua com não ter dinheiro com trabalhar um monte uh, passar vontade de comer um picolé ali eu sei lá sabe uh, isso aí faz parte do processo então, encarar hum. isso aí como, como só mais um step e, e ir para frente, sabe? Eu acho que é focar no sonho, não desistir, botar todas as tuas energias e o negócio vai acontecer o negócio vai acontecer. Tipo, cara, bota na cabeça, fala isso todo dia, converse com teus amigos, azucrina os teus amigos todo dia falando a mesma coisa. Ó, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, que, que vai acontecer, sabe? Acho que tudo que a gente uh, emana, a energia que a gente emana, a gente recebe de volta, né? Então, eu acho que se a coisa estiver ali em primeiro plano, a todo momento, uma hora vai acontecer. Se tu, tu estiver se tu atraindo aquilo para ti, vai acontecer.
0: Justo. Atraindo, se preparando e acreditando e também claro. se arriscando, né? Porque querendo ou não, claro. tem que se
1: arriscar, não tem jeito, né? Ah, com certeza, com certeza. Eu acho que pra toda a gente tem que se arriscar né tem gente que gosta de ficar no, na, na coisa mais segura digamos assim uh, cara uhum. respeito mas Lógico. eu não eu eu não gosto desse 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 approach aí, sabe não eu eu não Sim. sempre sempre tomei decisões que tipo cara essa decisão aqui se der errado eu sei que vá
0: <risos> é é, que, é aquilo se arriscar no sentido que se você quer vir do Brasil para cá vai ser um risco tem riscos claro, né, envolvido claro. então não tem jeito, oh, tem que, tem que tomar de, essas vir, coisas, de,
1: né? Antes de vir do Brasil, eu vendi tipo o que eu tinha no Brasil, vendi tudo no uhum. LX roupa, esse, aquilo, cara, Sim. fiz tudo, vendi tudo que eu tinha lá para vir. Tipo assim, ó, eu, eu não tinha plano B, sabe? Eu uhum. tenho uma frase, tem uma frase que tipo, eu sempre eu falo com meus amigos, eles eles sabem, tenho, tipo tenho tatuado essa frase que é que eu nunca guardei nada, na minha vida nunca guardei nada para o nada de volta, sabe? tinha uhum. que se sentia que ir até o fim, eu nadava até lá e nem pensava como é que eu ia voltar de volta. Então, para mim, isso aí sempre foi o que, o que me manteve no
0: jogo, sabe?
1: Não, o plano B é fazer o plano A dar certo e, e é isso.
0: Justo, <risos> muito bom, muito bom. Agora o JK perguntou aqui uma coisa técnica de novo. Sim. Hum. Build Detail ele trabalha com todo tipo de modelagem arquitetônica, estrutural, elétrico, hidráulico ou só com o habit, habit map.
1: Então uh, todas as, as disciplinas aí eles precisam, as disciplinas elas precisam de, de alguém fazendo as modelagens. O que acontece é que tipo quando tu trabalha com o map ali, ele, as empresas te contratam como como um build detailer ou build technician. E daí, às vezes, quando tu está fazendo modelagem na área arquitetura, eles vão dizer que tu é um arquiteto bem, sabe? Uhum. Só vão mudar a nomenclatura. Mas todas as disciplinas, elas precisam de um de um cara que modele, né? Dentro da sua... Dentro da sua... Às vezes, tu vai trabalhar numa uh, numa disciplina que não é a tua especialidade, e às vezes tu vai acabar sendo, tipo, lá, ah, a gente engenheiro, engenheiro civil aí vai ser um estrutural, uh, technician a pessoal da arquitetura vai, vai ser, digamos assim, um engenheiro BIM, um BIM, um ou um Ar um technician, alguma coisa assim, sabe? Às vezes é. muda, muda só como a empresa vai uh, repassar a vaga. Mas, sim, toda, toda disciplina precisa de, de gente que, que modele, né?
0: Sim. É, vai ter que ter um especialista em cada área para fazer todo o projeto em conjunto. Exato. Né? Exatamente. Bom, acho que é isso. Muito obrigado aí pela por toda a atualização, Eu por, que agradeço. por esse entusiasmo também, que é bom, é bom a gente, é, é bom a gente ver pessoas que conseguiram atingir um objetivo dois, e dois anos depois o objetivo tipo, avançou e está melhor ainda e está feliz né? com isso. Né? Isso é bom, é bom. É Ele bom vata, e dar né? gás, dar energia para a gente fazer o nosso também. Né?
1: Ah, que bom, não. Fico feliz aí pelo convite para vir aí contar como é que foi esse, esse tempo aí. É, e, cara, vamos marcar aí para aqui dois anos próximo. vamos ver onde é que, onde é que a gente vai estar, não né? Sabe, né?
0: <risos> talvez um ano, vai, talvez um ano para ser um pouco mais rápido. Pode crer,
1: rápido. pode crer, pode crer. Depende da Porque quantidade foi... de mudança aí. É...
0: Não, e também, se, às vezes, você já conheceu uns 100 países, vai saber, né? Cara, infelizmente, ainda não estou perto dos 100, mas vai acontecer, vai
1: acontecer. Vai, vai,
0: vai. <risos> Então beleza, Ricardo, valeu. Uma boa noite é é? aí, bom show amanhã, então. Proveio. Obrigadão, obrigadão. É não muito, muito obrigado pela, aí.
1: pela por tá aí, muito obrigado por ter a oportunidade de falar de novo aí. E espero que as palavras que eu passei aí ajudem alguém, né? Porque do ah, mesmo jeito, do, do mesmo jeito que eu, quando eu comecei eu escutava pessoas aí, então acho que se eu tiver a oportunidade de, de ajudar alguém com as minhas palavrinhas aí, vou
0: estar tá, tá muito feliz. Aí, só reforçando, né? Eu deixei seu LinkedIn aqui no, na descrição do vídeo. Quem pode quiser pode te procurar no LinkedIn, claro, né? Claro, claro. uma conexão e etc. E é aquilo, não precisa pedir emprego, mas conectar <risos> e conversar sobre faz parte do processo de conseguir com novas vagas, né?
1: Com certeza. E no momento que alguém fala contigo, cara, às vezes, às vezes aparece uma vaga aí no futuro e tu, ó, aquela pessoa ali falou comigo, de repente eu vou ali, vou mandar uma mensagem para ela. É isso aí, networking, né? Eu acho que nessa, no, no, no ramo profissional ninguém vai para frente sozinho, então estamos então, aí sempre. para Quem quiser contactar, o que puder ajudar, estamos aí.
0: Beleza. Falou então, Ricardo, valeu, boa falou noite. Falou então, muito obrigado, boa noite. Vou tirar você aqui, valeu, boa noite aí. Tchau. Falou, falou, tchau, tchau. Pessoal, obrigadão aí para quem ficou até agora, uma hora e vinte aí de conversa. É, se inscreva no nosso canal, deixa o like, comentário pode falar o que quiser aí no comentário, claro dentro do, do tema aqui, né e siga o nosso canal beijo a todos, boa noite a Bia em breve volta, semana que vem ela está de volta aí e até mais, até a próxima voltamos semana que vem, muito obrigado a todos boa noite tchau